0: Hello， 大家好，我是范范，我是嘎嘎。哎，今天真的热闹了，我们拉来了三个外援来跟我们一起录因为我们俩真的已经没有什么话题可以。聊了，当然也不是啊，就感情还在，但是实在没有什么太多的东西，所以今天邀请来了我们三个小伙伴来跟我们一起录这个播客。那我们就 one by one 的邀请他们自我介绍一下，大家可以想一下自己的花名啊，就是可以不用讲自己的那个真实的花名啊，名吗都可以。<笑><笑>哎，好，就从我右手边这位同事开始。嗯哈喽， uh, hello, 大家好，我是 Lucia， 呃，
1: 然后我是 Alison 的前同事，呃，刚刚讲到花名的话，正好我们公司阿里就是专门有个花名，然后我的花名叫露霞，听起来非常的土，有年代感。为什么叫露霞？因为我想找一个跟 Lucia 非常贴近的两个字，所
0: 以我叫露霞。<笑>好的，谢谢露霞。
2: <笑>哦，大家好，我是芝芝，我没有花名跟英文名，然后因为我的名字是本来就是很难念又很难写，然后呃，所以为了方便就是芝芝，而且是平声，然后就很大家会容易记一些。然后我是一个视觉设计师，
0: 嗯
2: ，了解，欢迎芝芝，
3: 下一位。啊哈喽， uh, hello, 大家好，我是 Ruby， 然后我是一个在上海生活的广州人，所以我的普通话比较慢，<笑><笑>然后普通话也说的不是特别好，然后希望大家可以就是忽略我的这个啊口语化的这个表述，然后我跟 Alison 是呃同事，然后我跟智智是前同事，对
0: ，然后还有跟露姐也是前同事，对，大概是这样子，就是咱就是说，好巧。听起来就是平时上班还没有上够，下班了一起录播课，
3: <笑>也
4: 是
0: 加班。但是平,平时上班有的话题不敢聊，是、啊、下班的时候才来，就在播客上大聊特
3: 聊，啊、真的是
4: 。那你还能敢在朋友圈发小广告吗？朋友屏<蔽>哇，屏
0: 蔽我，屏蔽哎，限公司人，也就是说，<笑>这个圈其实都串起来，因为我跟卡卡其实我们俩是之前公司的同事。<音>所以就是个同事局
2: ，然后胡思乱语的联
0: 对对然后今天其实我们想聊的一个话题是跟专业选择有关，对吧？就是因为我们五个人其实做的工作都是非常的，不是特别的相似，然后大学学的专业也不是很相似。然后虽然我知道高考已经过了很久了，然后高考专业已经过了很久了，但是我们通常蹭热度都是晚那么半个月，所以我觉得问题不大啊、
4: 哦。对。在晚年、哦、不是挺好的吗
0: ？但我、呃、一直就感觉就业这件事
3: 情，或者是选选专业跟时间其实并
0: 没有特别大的联系。对、嗯，但是理论上，我不知道大大家我们那时候高考的时候，应该这个时候7月初应该已经专业早就都选,选好了吧？了然后我记得是8月都出
1: 来了，结果
0: 都出来了。对，然后我记得是8月份大概可以拿到那个录取通知书。嗯、对，哎，那说到这里，不如大家先。分享一下当年，比如说选专业的时候自己的一个经历跟，跟就是 maybe 比如说你拿到那个录取通知书，你的整个这个心路历程可以分享一下。那我我开始点名了啊，嗯、来卡卡先开始，我还以为你会先自
4: 己先介绍一下。我本来就是非常期待卡卡今天给我讲的船员的故事的。<笑>我这里有太多故事可以讲了。首先的话，我大学因为提前拿到了那个呃，就是自主招生的名额。所以我就是除了自主招生那两个学校以外，哦、后面的就瞎填，结果一填考失手了。所以直到拿到录取通知书之前，我都不知道我自己报的哪个专业，以及我会得到哪个专业的这个录取通知书。也就是说，
0: 其实你自主招生后来那个学校就没上，对吧？对
4: 对对，啊、哦， okay、就是后来就是打开我录取通知书的时候，就是和现在心情开盲盒是一模一样的，因为完全忘记了我当时选的是什么专业，<笑>就是填志愿的时候我们很早填的。完全忘记自己填的是哪个志愿，以及我也完全不知道我是哪个哪个专业是录了我。结果我看到这个专业名字的时候，我眼前一黑，不知道是什么东西。上海也觉得很好笑。卡卡是
0: 在哪里
3: 上的大学
4: ？还是在上海
3: ？还是在、哦？土生土长。<笑>感觉你应该从来都没有离开过上海念书，对不
4: 对？没错。嗯。所以你的专业是啥？船舶与海洋工程。哈哈。现在大家可以想象一下了，之前铺垫了这么久，完全不知道它是什么鬼东西。嗯，但是但是你现在做的工
0: 作又是，哎，可以浅浅讲一下你现在做的工作。我现在这个工作虽然有很多
4: 很 fancy 的名字，但实际上就是个销售，就呃，其实差别很大。我大学的时候，就是我们这个专业就是女士很少的一个专业，整个学校也是工科学校，女士真的非常非常的少。整个大学，我的老师都在劝我转行吧，我当时。<笑>还非常的跟笃定，跟他们讲说不，我一定要成为一个工程师。我从大二开始就在实习，我的文件夹里还有一个名字，就是每天激励我自己，今天要离工程师那个称号又近了一点点。所以呢，到毕业的时候，大四因为大家很早签三方嘛，我是很早很早就收到三方的协议了，就是大概九月份吧，就是第一次面试就收到了一个很好的 offer， 就是我们那个时候传世不是很好，所以国内的学呃，国内很多的。呃，船厂或者是设计机构其实不招人，然后我就是很快收到了这个业内非常好的一家外资的设计公司的 offer、哦。九月份，你知道吗？就是在三方协议还没有办法开始签的时候，然后他用尽了各种方法在维稳我，建议我就是挽留我，直到我拿到我的三方协议，他第一时间让我签掉他我当时想说，太顺利了吧，根本没有找工作的烦恼呢。大四还玩了一整年，大四之后我真的去这家公司报道了，然后。然后我就发现，真实世界和学的东西真的差好多
0: 啊！哎，这一趴我们可以 hold 到后面去讲啊。所以听下来，卡卡的专业是船舶设计与制造，然后其实毕业拿的第一个 offer 也是专业对口的。当然，就是从你的语气可以听出来，可能干了没多久就跑路了。就是 anyway， 但是但是至少还是用这个专业找到了一份专业对口的工作嘛。好，来<对>下一个，我又来点名了，我当班主任了、哦。<笑>你先点自己好不好？先成<笑>教工，<笑>我最后讲，最后讲，句
2: 句。呃，我我是学，我就是学视觉传达设计这个专业的，然后呃，我现在从事的工作也是跟这个就、呃、完全完全一致，啊、且我呃，我小的时候就学画画，所以我我是为数不多，就是这个路径好像一开始就是很。很很一致的往这个方向在走的一个成长过程。那我的我忘了
0: 。对，就是在这个过程中，比如说有没有过念头想说，就是换一个赛道？因为很多我认识的学画画的人，他可能画了一段时间，发现自己没有办法成为什么梵高啊、达芬奇之类，他可能就会想说：“那我就不画画了。嗯”对、嗯、要求
2: 太高。<笑>对呀、啊。其实就是小的时候学画画的时候，大家会。呃，认证的是会有几条路径，一种就是纯绘画的这个，就是所谓的纯艺术的这个路径，嗯，还有一种就是跟设计或者是呃设计这个领域，因为设计也会分呃建筑设计、平面设计跟产品设计这些分支，嗯，所以就是如果是。呃，绘画非常的好，且就是考到呃央美、国美的这种呃油画系啊什么的，他的路径可能会
3: 成为一个画家、呃。第一
2: 个会考虑自己就是走艺术家的这个路线，就是绘画自己的作品啊这些。嗯、然后往往还有一些就是像我，就是呃对，学到一定程度，我就会发现我自己如果是。去走纯艺术的路线，好像是有点枯燥，然后会有一些，嗯、呃，就是不太能满足我对这个领域的一些期望的时候，呃，就会当时自然而然的就会呃，选项设计这个领域了
0: 。了解 ，OK， 所以。哎 r u 你要问是吗？我我我想问一下，所以就是
3: 学画画这件事情，是你本身自己有喜欢，然后通过兴趣爱好，然后挖掘到你自己未来的职业的吗？嗯
2: ，对，就是初期因为学的时候比较小，嗯、然后那个时候就是纯粹就是喜欢画画，然后而且是我一直坚持学了很长时间，从小学一直到。高中、大学这样子那，那
0: 真的还蛮长
2: 时间、呃、对，所以呃，初中是啊、呃，喜欢，然后但是在你在不停的在精进你绘画上的东西的时候，就会呃。附加一些功能性，比如说就是到高考的时候，因为我们就是如果是考艺术类的，是要参加艺考的，嗯、对，我对就是在高考的前半年的冬天，会背着各种的话剧，就是呃跑各个地方的学校去去参加他的专业的艺术类考试，所以呃在那个之前，因为要准备这个，那呃所要去学的这些技能，就是呃比较应试的一些。绘画的一些技巧，嗯、mm ， hmm. 就是针对考试我去做的这种绘画的准备，嗯、mm ， hmm. 对。然后，那如果已经过了这个阶段，然后已经考上了，那你去学专业之后，基本上跟你初期去打的这种基础的绘画的技能就，就呃，基本上就没有太大的关系了，嗯、mm
0: ， hmm. 对。所以听起来，其实是在考完试之后，可能那个枯燥的 p 就会少很多，你就可以按照你自己的兴趣去继续去学。对的，那我觉得还还挺好的，因为我有认识很多啊、呃，其实是我前任啊，我前任他就是个，他也是那个当年所谓的就是美术生嘛，然后他也是毕业了之后，当时就做了设计，但是他可能在设计这条路上走的很痛苦吧，嗯，对，所以就是你是我听过的就是很好，就是很很棒的一个那个成功的案例，就至少好像还是在一个比较 smooth， 然后比较 line 的那个路那个路上可以。持续往下走的。嗯，坚持自己兴趣爱好，并且发展职业，我觉得很，难，我觉得很难得，是。我
2: 觉得就是在学画画，跟你最后做了个设计从业，就是有一个很大的心态上的转变。是绘画本来就是很主观的，嗯，就是它可以不不去考，但设计又是一个很客观，对，就是完全是相反。是果你前期学画画，你后面走的也是油画系或者是雕塑系，但它的路径会比较一致啊。啊，就是，但是设计呃领域的话，就会呃有很大的反差。了解，嗯
0: ，来卢比，嗯，我我觉得我还是比较幸运的吧
3: ，我从小就很喜欢看新闻，就是。嗯呃，我的爸爸一直他有一个习惯，就是他每天早上起来一定会看新闻。就虽然说是央视新闻，但是也培养了这个习惯。CCTV <笑>对，所以我在高中的时候，就是他们就问我想考什么系，嗯，然后就是我父母就非常尊重我要选择的那个呃专业。我当时我就说我要念新闻系，然后当时看了一下，呃，因为我。高考，我我的学校是跟国内的这个大学不一样，我是那个就是和联合办学，就是我、嗯、我我的大学叫做呃北京师范大学。呃，香港浸会大学联合国际学院，嗯、所以它其实是两个学校伙伴的，但我们所有的那个师资全部都是香港浸会大学的，哦、我所有的教授，包括我 final year project 的那个教授，他他都是从香港浸会大学调过来的，嗯，所以我们当时学的这个新闻体系是香港的那一套，嗯,嗯，会跟国内的非常不一样，嗯，所以我当时是非
0: 常热爱我的这个专业的，嗯呃，但是,但是毕业之后没有成为一个新闻从业者，就是我觉得
3: 现实跟梦想永远是有差距的，而且我觉得这种所谓的梦想存在我心里面，我会一直很珍爱它。嗯，但但凡它变成了现实，每天在我生生生活中去出现的时候，我就会产生对这个世界非常厌恶的这个情绪，因为当时我身边的同学他们都。一直在纠结为什么我自己念了这个专业，但是我没有成为那个专业的那个就是就是工作人员。然后他们其实自己也非常的懊悔，而且自己也很内疚。嗯，特别是在面对老师跟 supervisor 的时候，他就会觉得说：“哎呀，老师，我很对不起你。我好像学了这个专业，但是我毕业以后并没有从事这个专业，我好像做了一些不对的事情。”所以当时我也有这样子的感觉，就是我好像应该要去先尝试一下，再做判断，说这个行业是不是是否、呃、适合我自己，然后我再说 OK， 那我再决定我要不要继续
0: 。了解，<对>但但就是这也可以插一下，因为 Ruby 可以讲一下现在的那个职业是什么
3: ？现在就是做 marketing 啊。对
0: ，然后我就想说，有非常多那个读新闻系或者是。我反正我我我我至少我工作这么多年，看到了很多 marketing 上可能做到什么 CMO 或者 marketing head 的人，大部分有媒体从业者的经历，早期可能都是记者啊， oh. 或者是写新闻的，是的。<对>是的所以其实还还是蛮对口的,的,的。嗯
2: ，这不是前段时间那个什么张雪峰说选新闻系就是没有没有任何希望啊，什么就是有时候这个、啊，对呀、啊，就现在就、嗯。我反而就是学过新闻系的，他可能对一些市场啊、职业的认知可能会更不一样。对，我觉得是的
3: 。我觉得，我觉得学新闻其实更大的一个点，但我觉得可能也是跟我当时这个学习的这个环境不一样。我们很多课程，它跟我现在生活当中的一些场景是非常吻合的，比如说像批判性思维。Mm hmm. 然后还有就是，嗯、呃，比如说道德与伦理，嗯、<哼>就是这些其实是跟我日常很相关的。好， <Okay. S 2> 所以我并不会觉得说，因为我没有做新闻从业者，所以我会内疚。我反而会觉得说，好像
0: 是一个延伸。对，因为你学的东西它并没有就这样消散<对>或者是停滞了。对啊，是的。OK， 了解了解。嗯、来，陆霞，陆霞，陆、oh, 霞 ，Sorry， 嗯。说到
1: 选专业这个话题，我觉得要先追溯到高中的选文科理科开始，就是呃当时呢，我是数学特别的好，然后我的数学老师特别欣赏我，并且断定说，呃，卢你会成为一个数学家，对，卢家的脑子挺好，以后一定要选理科。然后我就听了他的话，我选了理科之后，我就发现我好像只有数学好，就是语数外可以，但是物理化就特别特别的差。导致我就是一个非常中等的理科生，然后呃，在选专业的时候呢，其实我对未来没有太多的规划，我就想想自己感什么兴趣。其实跟 r 比非常的呃有一些缘分和相似性，就是我当时是个愤青，就我看到社会上的一些新闻。<笑>我觉得这个社会很假，然后我觉得他肯定不是这样的。我要去当一个记者，我要学新闻，我要揭露这些手。你要学 e n g 那个现象下面的真实。Okay、对，然后呢，新闻这个专业其实更多的是说文科生去选，嗯、对理科生是有一些门槛的。是我当时就看了一些学校，包括露比讲的那个学校。OK， 在我们成都，就是整个四川，他只招三个人。我也报了那个学校，哎，很遗憾没有要我。然后最后呢我、呃，我就呃选呃我就我也报了一个学校叫浙江传媒，然后他是收理科的，呃新闻系的，嗯，所以我就选了浙传，其实蛮有名的，对、啊，我认识好几个那个电台主播。呃，是出了一些名人，对，因为很少有新闻系是要收理科生的，所以我报了那个， oh, 呃、报了浙传，对， <Okay. S 1> 然后其他的剩余的专业我都瞎选的，就是什么网络工程、<笑>广播工程，<笑>我已现在就猜到后面的取向了，<笑>对，然后没想到浙传的新闻系非常非常火，没有要我，我就顺利的拿到了第二身位，我就去学了网络工程，<笑>对，然后。<笑>然后，然后我就觉得我完了，我肯定毕不了业了。这个对我来说太难了。我甚至第一个学期，我在我们班就在数那些不来上课的男生。我想这些人可以垫我的背，那我这个学期考下来应该是倒数第七的呀。<笑><笑>然后，但我还是很努力的去学习。哎，没想到我第一学期。考了前五名，还拿了奖学金，我就觉得我是有希望的，<笑>因为其他人太烂了。结果整个大学过程中，其实我都是有拿到奖学金的
3: 。哇
0: ，<后>厉害啊 ！pass 到下一个，没有就继续。然后，所以就是听下来，大学学的是网络工程，然后后面 master 读的也是。嗯、呃 ，master
1: 的话是，呃，当时想去欧洲待几年，然后选了个学校叫米兰理工。然后，呃，我的中介跟我说，你最好以为米兰只能学时尚，颠覆<笑>了我的想象。<笑>对他也是有一些呃理科的学校的，呃，我的中介就说你最好选同样的专业，这样好录取。所以我选了一个叫 telecommunication 的那个专业，嗯、就是通讯工程。嗯。然后去了之后，非常的 suffer， 因为用英文学这个。我真的很痛苦，每上一节课，我都要去先把它本科的一些知识先学了。我后来想了一想，我就去问那个周围的同学，我说：“意大利是可以转专业的吗？”同学们跟我说是可以的。嗯，然后最后我转专业学了环境工程学啊，环、呃、环境经济学。对，为什么选这个专业呢？是因为专业。是不用补学分的。如果你跨专业去读，是不用补学分的。所以，我非常不负责任的、荒谬的，就换了个专业
0: 去读了。了解
4: ，了解。好的，但是你是蛮厉害的，在这些可能听上去就非常的枯燥且不是个人取向的一些专业里面，还努力读下来，我觉得我很尊敬你
0: 。<笑>谢谢。是，但就是其实。其实我我觉得这个可以 apple back 到我在日常生活中对卢卢陆霞还是卢霞<笑>陆霞陆霞对陆霞的了解，<笑>他就是这种可以在这种、呃、不公平的规则中努力寻找自寻求自己的 balance， 达到自己自洽的这样的一个人。所以就说实话，我听到他这个经历，其实可以对上我在日常生活中对大家的一个印象的。嗯、对，所以现在从事的工作是。呃呃，毕业的
1: 第一份工作是 marketing， 然后在业也是 marketing， 然后目前是做的是产品运营。为什么呢？<笑>因为我阿里的时候也是做 marketing， 进去一个月之后。这哎，这能说吗？当然
0: 能说。我们直接进去一个月
1: ，我的我的原本的组就垮了，<笑>然后我们所有的人就被被迫分散到其他的项目里。然后就是那个做产品的老板蛮欣赏我的，就让我去跟着他做产品运营了。我心我心想。哎，以后往产品经理走
0: ，这个收入还是可以的，那就做吧。是是是，可以可以。对，所以基本上也是毕业了之后从事的工作跟专业是完全没有什么相关性的。嗯，为什么第一份工作是 marketing？、嗯、我们待会再讲。OK， 好的好的，行。那那轮到我。其实之前我跟卡卡在我们之前几期有讲过嘛。我其实大学读的是 double E， 就是 Electrical Engineering and Automation， 电气工程及其自动化。对，所以我是写学写代码的，就是理论上我的工作应该是研发工程师，或者是这种就是进我我们最对口的那个国企单位是国家电网嘛。当时我也有很多同学，就是基本上你如果本科毕业，然后你可能复习几道题目去参加一下他的考试，你就能进去了。我我当时我记得毕业的时候，就那那个时候我非常的鄙视这种国企的工作，我觉得。让我去朝九晚五啊，可能是朝十晚三啊，就是让我一天只工作一个小时，<笑>我的人生跟咸鱼有什么区别？卷王。对，然后当时我就非常的鄙视去考国家电网那些人，而且当我得知当时我们专业就我们班考试最后一名的人都能进国家电网的时候，我就对上海的电力供应系统产生了深深的。<笑>担忧，我就觉得大家知道吗？大家的电线检测是我们专业的最后一名，<笑>但是 anyway 了、啊，就是当你实际工作的时候，你你会发现其实跟你本科的成绩是没有办法直接挂钩的嘛，因为其实 practice 并不需要你有那么多的 basic knowledge， 所以就是因为这样的一个原因，然后我个人又不是很愿意去写代码，然后包括我其实也。怎么说？我觉得我的专业课学的不是特别好的，就我大学最喜欢上的课就是去偷听文学院的课，就去去听什么戏剧文学啊，然后讲日本文学，然后讲这个中世纪的一些历史，就听这些课听得如痴如醉。但是上到自己的什么电路或者模电之类，就是都是六十分低分飘过。所以我就很清楚地意识到，我其实是选错了这样的一个专业。然后毕业时候呢，我当时。对我自己未来的一个设想就是没有方向，但我一定要在市
4: 中心上班。<笑>怎么讲呢？一切都是不忘初心。<笑> Alex， 你现现在又提了一个<笑>一天工作超过一小时，<笑>服务员也可以，扫大街的也可以。对啊
1: ，静安那条
0: 是是是啊，当时咱就是说我，我思思思路没有打开到服务员跟扫大街，<笑>我真的是谢谢两位专挑<笑>，然后。那个时候就就投嘛，然后其实一开始我拿到了一家很大的国企的那个 marketing 的 offer， 面试的时候他是在浦电路嘛，就还可以在陆家嘴那一块但是后来我才知道那份工作他是要常驻青浦的。那我大学其实是在上海上的嘛，我已经在郊区。虽然我那个大学已经不算特别的郊区了，但是因为我当时怀揣着一个要在市中心工作的梦想，你让我去青浦区上班，众所周知，青浦区等于出上海。然后我可能当时就干了两个月吧，我就把当时那个工作就辞掉，然后三方都撕毁了。其实我现在回想起来是有一点点。就是太太急躁了，因为当时如果我再忍一个月，他就可以落户嘛，就落户上海。但当时我想说，我为什么需要一个上海户口？我只想在上海市中心上班，<笑>然后怀揣着这样的一个梦想，我就后来随便找了一份工作，就也不是随便找的，就当时看到非常多的，我我毕业的时候是15年嘛，然后15年广告公司招很多的人，就是在那一年，当时 ，boA 还是一个很多人想要去的一个地方。所以一开始我投了很多 FA 公司的这个简历，但是可想而知嘛，因为我本科学的是 Double E， 然后他们会觉得专业不是特别的对口，所以其实一开始可能就去了一个比较小的广公司，然后是从 Event Planner 开始做起，对，嗯、然后那现在的话就是在做 Marketing， 就是基本是比较幸运在乙方待了一年，然后跳到了甲方，然后不断的在做 To B Marketing 做到现在。然后，所以，我大学的专业对我的工作就是毫无帮助。虽然我在面试的时候经常会很刻意的强调我是工科出身，然后说哦，我很有逻辑思维。但是，但凡只要知道我的 MBTI 之后，就知道我根本不会用逻辑思考。但<笑><笑>是 ，anyway， 对对对，嗯。
3: 所以就是呃，如果回归到最初的话，呃，我也想问一下卡卡，或者是。嗯，志志，我我们大家如果再回到原点，有这个机会去重新重新去选的话，你们还会就是选择同样的这个专业吗？还是说，如果把你放在原来的那个原点，你会选择怎样的专业？然后，如呃，也也想问一下，就是大家跟当时家里就是商量这个专业的时候，有一些怎样的冲突，或者有些怎样的故
4: 事吗？嗯。要不看看，打咖你先来。哦，从我的角度来讲的话，其实我还蛮喜欢这个专业的，就是他跟我的性格实在是太相符了。<笑>对，是就是虽然它
0: 是你乱选的一个专
4: 业，对吗？对，就是这个 INTJ 嘛，本来就是建筑师性格，然后我实在太喜欢工程师这个思维方式，就是发现问题、解决问题，这个直到现在都是我工作的准则之一嘛。就是我不去思考别的背景故事了，只是发现的问题，我解决这个问题就 a t t h e end 了。所以我觉得这个专业其实本身跟我的性格是完完全全相符的。那然后第二点的话，就是我这个工作第一年的也不是第一年吧，就是我反正就在那个公司就做六个月啊。就是我一开始进去的时候，我先是去画结构图，然后再去给别人的图挑毛病。这样的事情实在太适合我了吧，我只能这么讲说，这个职位其实如果从性格本身来讲的话，是我理想中的职位，我理想中的专业。我觉得你好适合去我们公司做审计，啊，<笑><笑>没有审计这件事情，我觉得本身也是非常适适合我这个性格的，我实在太适合做这些职位了。就是在我呃现在回顾的话，这些其实都是非常符合我个性和生活方式的一些职。职业选择嘛，只是年轻的时候也没有发现，所以如果给到我的话，就是要么就是高考的时候好好考，就是达到我自主招生的那个那个吧，也就差一分了，要么就是。那你本来那个
0: 专业是什么？就是你差一分的那个专业是什么？
4: <笑>呃，华政律师，我觉得呃，虽然我,们我觉得两年三年真的，对我跟你讲说，因为我整个选专业的过程，我爸妈是完全是放权给到我的，所以大概从这个我高三开始，我是很认真在想说，我应该适合什么样的职业和职业发展的，所以整体上虽然专业是乱填的，但是我非常确定我当时填的全都是工科专业，我就不会去挑战自己。<笑>不会像陆霞一样去挑战自己，不好意思，我没这个本事的。<笑>所以 r e s t a c t 就是路的路径本身应该是没有什么问题的，只是当时的市场不是很好。然后第二点的话，那个公司可能不会和我的这个性格还是略有点不匹配嗯
0: ，就职位是 OK 的，但是市场跟公司不太行。
4: 对职位本身，我觉得太适合让我去挑别人的刺，我实在太适合做这件事情了。<笑>但是为什么后
3: 面的这个就是你在去其他公司的时候，没有再往这个
4: 职位上面去选择呢？哦，我毕业那一年是传世的小，就是波股嘛，所以在当时的话，我的那个公司也是属于这个业界比较好的公司。我如果想跳评级的公司的话，其实是没有这么多的选择。然后第二点的话，就是我当时是觉得这个行业就是有一个传统技能嘛，工科就是比较重视男士。就这件事情的话，我个人是嗯，一般来讲就是当面表示不开心这样子。所以我当时肯定是考虑在转行的。那转行了之后的话、就是，就是考虑哪些公司可能会要我嘛，对吧？就是做到了现在。嗯
3: ，那我我觉得其实我听下来，其实你也很。还蛮幸运的，因为有一点是开了盲盒以后，你的这个职业，呃，你的这个专业，其实跟你自己本身性格还是蛮匹配的，只不过是在最后就业的时候会有一些波折，但其实最后就是比如说你当初跟现在去作为一个，呃，去做。对比的话，其实也并没有特别大的差别，因为本质上你的工作的本质还是去发现问题，然后解决问题，是吧
4: ？对，所以的话，我觉得知识本身，大学的知识到现在为止是真的没有应用到，但是这个发现问题、解决问题的工程师准准则还是非常有用的嘛，对吧？嗯，可能是人生格言之一嘛。嗯
3: ，所以其实你在大学当中选的这个。也不是选了，就开的这个盲盒的专业，还是非常有正向影响到你现在的一个人格的塑塑造的，我可以这么理解
4: 。对，而且大学这段经历实在是我人生中非常浓墨重彩的一笔。我跟你讲说，进了大学之后，我不知道大家有没有这样子的一个经历，就是说，哎，到了大学，我可以做尝试一些新的事物了，对不对？<笑>我当时实在是太疯了，我当时是说我要尝试一切我之前从未敢做过的事情。
1: 到十个男生也同时哦，那不好意
4: 思，<笑>我还
3: 这件事儿哎，根本没做
4: 。<笑>这件事才是最重要的，结果没做，结果没做，岂止是没有做，<笑>这件事情能做的可能性太低了，它需要双方配合，我又不是个马呆就能，<笑>对不对？哦，我印象中我最忙的一年，可能是我一天只睡了五到六个小时，其他的时间。一一边在学习功课，就是我们这种工科的 workload 是很大的，就一年可能是六门这个这个力学课这样子的这个学业的压力。那第二点的话，我很早就开始做实习了，然后实习还有压力，我一天就可能一周的话要逃三天的课，哎，反正跟老师讲一讲，反正我要逃课，然后晚上去补课。然后还有的话，我还带了什么创新项目，我跟你讲，我当年的真的是很丰富，还做了什么？还带我下一届的小小小朋友们，我去做辅导员。哇，我一天都也不用去睡觉了哎！但是大学这个尝试所有新事物的这件事情本身，还是给了我很多的选项的。就有些事情我真的是懒得去做的，我觉得还蛮有意思的。嗯
0: ，我好不一样，我大学就是 do nothing
4: 。你谈恋爱去了吗？谈
0: 恋爱，对对对 <Okay. S 2> ，focus 在恋爱脑。然后当时因为大学那时候的男朋友可能他就会比较抗拒我去参加一些社团认识一些其他男性，然后我当时竟然也 follow 了他的 instruction，、oh. 对，所以当时年轻，所以 a n y w a y 对 anyway, 对，这是后话了，对，好呀，那听下来还。很一致，我只能说、就是，是就是出其不意的，好像那个专业对你之后的工作，包括你整个人生的思维方式，还是有很大的影响的。嗯、对，而
3: 且我我其实我我一直想说，我在认识卡卡之前，我没有见过卡卡嘛，所以我我的从我的自己认知，我会觉得选专业或者是就业，其实 somehow 还是会受到家人的影响。嗯、哦，是。对，但是卡卡和我说完以后，我就觉得，竟来就自主权全部交给他自己，而且还开了一个盲盒，所以你的人生起点是从这里开始的。我觉得就是一路向上，然后也没有一个特别大的一个波折，我觉得蛮好的
4: 。嗯，其实是有的，就是这么讲，家庭环境本身呢，其实是对你有非常大的，无论是思维方式还是你未来的选择的方向的一点。就是之前我好像跟你有简单提过，就是因为家里是做船生意的，所以我当时想说，哎，我学船舶，呃，这个船舶与海海洋工程，其实还是一定程度上可以去，哎，借由家里的一些资源，无论是去找到一些实习，还是说找到一些工作机会，哎，这个故事吧，反正我之前也简单概要过，就是，嗯，学到一半家业没了，这个怎么办呢？什么叫做小，什么叫做传世不太好的这一年呢？就。很难讲，我到了我大四上半学期的时候，其实我们虽然我拿到 offer 了嘛，呃，然后当时我们有一些课啊，不对，大三下半学期的时候，我们需要自己去找实习。我们这个学专业真的非常硬核，是自己去找实习的。然后我就跟我爸讲说：“爸爸，你去帮我联系几位叔叔，去看一下我在哪里可以帮我安排个工作，怎么对不对？”<笑>我爸还真的去打了，在我打了第一个电话的时候，发现，哎，运气不是很好，这位叔叔中风了，我爸只好。之后就，怎么会有这样的事情？然后拎着东西去看望这位叔叔。然后第二个叔叔的话，这个反正这几个呃公司都是属于业内非常大的公司嘛。第二位叔叔的话是他这里确实是他人还在，他的职位也还在，但是他这个公司那一年没有 h 康，那我还去做什么呀？最后只这个实习还是自己去找的，我在南浦大桥的某家船舶设计公司在那边。是做船呃船舶的西装，就等于传播内饰，因为我其实学的是传播的结构设计嘛。内饰这个东西只在于现学，我到现在都记得那件非常离谱的事情，让我画男厕所。<笑>我说男厕所怎么画？里面什么构造我都不知道。然后大家都知道，就是你画图的话，肯定是个三维的图嘛，对不对？然后男士你这个洗手间里面有个非常重要的设施叫小便池，哦、我天，知道它要长多高啊！我说没有个标准让我来看一看。<笑>我至今都记得这个场景，就是我那天在那边问西装组其他的同事，我说，呃，男士小便池长什么样子啊？<笑>那个东西怎么画？多少高？多少尺寸啊？这这时候我传递
0: 你传递给你一个生活小妙招，其实男厕所通常 occupancy 都非
4: 常的低，你直接冲进去看一下就好了。<笑>哎，他们当时也是这么讲的，但是我说不能拿个尺进去吧，而且我说应该会有一些这个这个吧，还好这个东西，反正最后硬着头皮画了，也不知道那艘船最后会以什么样的形式在哪里去开，根本不敢去问。没有，可
0: 能那艘船上男士会觉得，为什么这个小便池跟我想象中的有点区
4: 别？<笑>问就是奇怪，就是我们结构方面的话，各种东西都有什么呃各种标准啊，就是这种的、呃、条例，我可以去参考。大概就是他不会告诉你怎么样去做比较好，但是告诉你什么样是不能做的。但是直到室内装潢这件事情，我发现他是没有标准的，他是随心所欲来的。交通这个东西是买得到，还是能建的起来，真的很不一样。Anyway， 就是到了这个家庭对我的影响，我只能说，诶，可能是没有,影响没有啊，就是有影响啊，它影响了我的心态，就是可能本来想寄予说，<笑>我这个专业读出来继承家业，哎，家业没有了，哎，完全自主独立了呀。<笑>啊、所以 OK，
0: 了解，好呀。哎，那其他几位呢？我们就不点名了，随便讲。就是就你先来，家庭<笑>对啊。<笑>可以，啊，就是我就是当时，因为我是江苏人嘛，嗯、然后大家都知道江苏高考就是很卷，很卷，很卷嗯、对。然后我我是江苏下面南通，然后就是南通它更卷，对，它就是有时候如果你是在南京这样的江苏所谓的省会城市啊，虽然很多人都说南京是灰金了嘛，<笑>但是 anyway 就是如果你在南京的话，可能说你的。升学压力还没有那么大，然后你的老师对你的 push 不是那么大，在但在我们那样的一个地方，然后当时上的又是我们那最好的高中，所以基本上老师就会特别重视数理化，因为他觉得数理化是我们这种小镇做题家可以杀出重围的唯一路径。因为当时我我直到现在都印象很深刻，我们的班主任会说啊、嗯，就是说南京那南京那边的学生。呃，哦，上海那边的学生，他们可能语文啊、英文会比较好，但是物理化学一定是做不过我们的，所以我就主攻数理化。所以我高中那时候就是，也就是选了理科嘛。但是为什么学理科呢？完全不是从自己的这个性格或者是 pers perspective 来选的，只是因为所有人都觉得他好。然后那时候还有一句很流行的话，就是学好数理化，走
4: 遍天下都不怕。所以我,我有一个问题，嗯、<哼>就是我觉得这些句话本身是没有任何的疑问的，我也觉得还是。可能这一方面是有一定道理的，你觉得现实生活和你老师讲的这句话有有区别吗？我觉得老师这句话是对的，但是主要的问题是在于
0: 我对数理化没有兴趣，对，所以我阶段是，所以相当于是高中和大学其实都是完全顺应了当时比较流行的一些专业，我就去选了，因为。可能我的姐姐就我家族里的那些其他的小孩子，可能比我大个三四五岁，大家都是学硬件通信工程啊，或者是大博 E， 或者是跟航空相关的，就大家都非常的想要在毕业之后迅速的加入华为啊、阿里，就是哦那时候还没有阿里，就迅速的加入华为啊、百度这种公司做研发工程师，然后可能年入百万这个样子，所以当时受到了这样的一个思想的影响，所以大学那时候。我所有的基本 top ten 的专业都是理工科，然后都是跟 coding 相关的。但是真的大学去上了以后，我就发现我完全没有兴趣，我反而对文学类或者心理学类会更有兴趣。对，嗯，所以家庭对我的影响就是，我之前不知道我还有其他路可以走，因为我身边所有的路都是那么一条路。嗯、对
3: ，我我是觉得其实，嗯、呃， somehow。我觉得家庭给你的这个帮助，其实是在他们的认知范围内能给提供给你。是是是。所以很多时候就是我们在那个阶段，其实能知道的东西特别有限。嗯，不像现在互联网比较发达，你要去找一些资讯，或者是你要去考虑一些东西的话，它影响你最终做的这个决策的因素有很多。嗯，但你当时可能做这个决策就比较简单，就可能是啊。呃老师说了一句话，他就会决<对>决定你未来的这个方向。是是，觉得很多可能是我们的那个，就是再往前那几年，大部分的家庭很有可能都会发生同样的一
4: 个事情
0: 。是，当时我记得很清楚，我觉得我们专业应该有基本上大部分的女生毕业之后从事的都是和本专业是完全没有任何联系的。嗯、对，但是做 marketing 的的确也是。很少了，就误打误撞走了这条路。嗯
3: ，那志志呢？志志当时选专业的时候，家里人有没有一些建议？哦
2: ，我觉得就是家庭对你你的一些选择的影响，有点有点是两者的一个博弈。就是如果父母在有些方面他。掌握了很多话语权或者是什么，嗯嗯他可能会想要控制。说，就比如说，呃，造船的产业，他会希望自己的孩子将来有。他甚至都没希望，他是孩子自己、啊、想要继承。<笑><笑>我自己瞎想不行吗？<对>我难道不能
4: 有这个 dream 吗<对><笑>、啊？非常
2: 好，是就是会有，因为确实是呃，他们掌握了这些资源。啊他如果你选择相同的路径了，他真的是会可以帮到你帮到你很多。<对>然后如果他们没有这种资源的话，那这个有的时候往往主动权就交到你自己手上，就有点像之前鸟鸟跟李雪琴都有说，他他们小的时候学习很好，就是因为他学习好了，他他爸爸妈妈就不会管他，会给他很多自由，然后。他就觉得，哎，这样挺好的，那我就好好学习，就是是一样。哎，我的
0: ，<后>我我觉得我们好像都是这样，哎，就是爸妈只要你的成绩还 OK，、嗯、然后你在那个基础上提一些过分、嗯、也不是特别过分的要求，但爸妈就都会答
2: 应。是的，嗯，是。然后。因为我我就印象很清楚，我小的时候刚开始学画画的时候，就也是在一个画室。然后我刚在学习没有多久，呃，在学画画的初期，我妈妈会陪着我一直在那里，就是她可能会看着我画在，在就是她有空的时候。然后他就会不停的在说啊，你这条线好像没有画直，啊，你这里是不是好像老师说要这样画？然后就是有过一次这样的经历，然后我会特别的不喜欢。然后我就比较很感谢的是，那个时候我的老师就是有提醒我妈妈说你。你把他送到这儿来，你就可以走了。你不要去知道他任怎么事情、啊，然后就是你让他慢慢自己画就好了。然后就后来就是我会画的越来越好，然后他就再也没有干涉过啊。你这里是不是画？就是他已经没有这个立场再来去呃，因为你的水平已经高过他。对、嗯，然后就这个就是有一个。有一个这个自由度就产生了，嗯，然后在后面，因为呃艺考的话就是要提前做准备嘛，所以我是可能会比较好、比较早的，就是已经有了这个路径，然后去做这样的准备，呃，包括专呃报什么样的专业，因为当时准备的时候，设计如果是平面设计的考试，它会考像那种呃。创作作文一样，他给你出一个题目，就是但是是像作文题目一样，然后,然后当你做个图，自发的去画一个画面，这样的构成啊这些，所以当时就会很有针对性的去做一些这样的考试的准备跟练习。嗯，对，所以到后面，呃，大部分的主动权就在我自己的手上
0: 。所以听下来，可能一开始走的一条路，妈妈可能给了一些方向，但是因为你在。这个路上生跟出了你自己的那个舒适圈，或者你有自己的话语权，然后觉得这个东西也是你继续感兴趣的，所以就持续走下去了。对，那真的还挺好的。陆霞呢？哦，陆霞其实，陆霞要不要说一下，陆霞的爸爸是做什么的？<笑><笑>才是一个大人
1: 物<是>、哦。没有，没有，没有，就是嗯。其实我是比较独立和有想法的小孩，就那个时候。然后呢，我的妈妈是一个在成都的一个还蛮稳定、收入也不错的国企上班，然后我的爸爸是自己可能开公司。然后他呃，那我妈这边可能就是呃，觉得每个公司外面的社会都跟国企一样舒服，然后稳定，然后呃，就可能对外面的求职市场没有什么概念。然后我爸因为自己开公司，而且他是做那种化工新材料的，所以他一般都是待在厂里面，然后也是远离了。嗯因为他自己没有去竞争求过职，他也没有那个概念。然后我妈是觉得我、哦、再差，他就以那个员工子女的身份帮我申请去他们厂，去他们那个国企。<Okay. S 2> 然后我爸兜底是想说，我找不到工作就去他那儿上班。所以你的专业自由做，所以所以他们没有给我任何的建议，他们并不把我的未来当一回事。所以我都是就自己选的，按照其实我也对未来的就职什么职业。有什么职业，什么职业赚钱，我是没有任何的概念。我就是觉得我是个愤青、啊，那我就学愤青、啊，<笑><的><笑>
0: 就是这么简单。是个愤青非常好，哎，笑死了。嗯，所以 r 比呢
3: ，我呃，我我觉得我其实我自己蛮幸运的，就是首先是呃。如果回归到最初，比如说广州整个高考的氛围就是特别的差，就整个广东省应该是我看过一个数据，应该算是全中国高考分数倒数第三和第四，就排名前一二是新疆跟西藏，就是这种这种感觉。然后其实广东整个高考内卷的这个程度很低，所以其实对于我来说，我觉得高考它只是一道门槛而已嗯，然后。呃，我们当时的那个高中的那个老师，他特别好，他是一个离了婚，然后带着女儿一个人从东北来了广州教学，然后是当时整个广州市最年轻的呃那个优秀教师对，优秀教师，嗯，所以他非常有自信，嗯、他从来都不会觉得说我因为我离婚，我拿不出手。然后他每次晚自习的时候，他就会带着他的女儿，他女儿当时才幼儿园，嗯、带他女儿跟我们一起上晚自习。嗯、所以那个时候给我了一个非常非常好的榜样，就是我的未来，我希望成为像他一样有自信的女性啊。哦、从来所以选的传媒，呃，但也不是说就是因为这件事情选了传媒，所以我觉得当时呃我。就是对于就业，或者是对于我选专业这件事情，没有特别多的限制，就我就选我自己热爱的，或者是我想要去的，所以就是这样子。然后就像我刚刚说，其实我爸爸很喜欢看新闻嘛。然后还有一个原因，是因为原来我们在广州，我们看的新闻是两个台，一个是凤凰卫视，一个是那个 TVB， 还有那个香港的那个亚洲卫视。嗯，所以我我自己本身是看了很多不一不一样的一些新闻台，所以当时我最想做的是凤凰卫视唯一的亚洲的女的战地记者。就吕吕秋露薇，当时就是我的另另外的一个女的一个偶像，我就觉得她好酷啊！她是第一个走进伊拉克的女的那个亚洲记者，我就觉得说，为什么我不能成为第二个？嗯，所以，我当时我就很想去成为她嘛。Mm hmm. 但是，就是我在选这个专业，甚至到现在，我从来都不会后悔，是因为她永远都是我的一个梦想。就我觉得这个梦想是支撑到。呃，我可能一路走来，我都觉得说新闻这件东西，它是永远都会存在。它就像空气一样，对于人来说是一件很正常的一件事情。它无论是娱乐新闻也好，什么国际这些新闻也好，它都是很自然存在的，它不需要有一个很。专业的人来去做它，嗯、只要有一个像 Lucia 一样愤青，<笑>我有对吧？我<笑>有发现世界的这颗心，<笑>然后我想去做。其实记者他哪里都有，我我一直都是这么认为。所以我觉得选专业这件事情，跟家庭来说，我觉得都是给到我一个很好的一个自由度，我去自己去做选择的。然后对
0: 对，对那听<以>听下来就是呃家继承家业。然后，偶像的力量，然后兴趣的爱好，愤青<笑> and 盲目，我也是脑炎大流，开始了 o k OK， 了解了解。那我觉得听下来真的很，我我我就是，其实从去年开始，我就一直会经常会感感叹那个人。人与人之间的那个生物多样性，因为可能我之前接触的我的一些生物的多样性，说实话，当时我记得我我上了专业嘛，那你跟同寝室女生其实大家都会交流嘛，就会问说，哎，你为什么会选这样的专业？我的一个发现就是，我们这个专业的女生跟我都是一样的思路，基本都是可能就是摆那个时候，然后说。可能写代码会是一个很好找工作的一个出路，所以就盲目的去选择，但是没有想过这个专业到底适不适合我，是不是我想去做的一个事情。对，那当时大家的专业，大家
4: 会聊天吗？就是，比如说，其实我还蛮好奇的，有一点不好意思，就是因为我一直在讲说，年轻的时候就能知道自己喜欢什么和不喜欢什么，其实是一个很幸运的一件事情。就无论是你在选择专业，还是说你在在工作的时候，很多人是真的没有尝试之前是不知道自己喜不喜欢这个这个点的。嗯
3: 嗯，但我感觉现在年轻人好像比我们更早的知道自己自己喜欢什么。<是>对是<的>对，因为他有很多渠道来吸收知识，然后来判断自己是否喜欢。
0: 但那天看到一个论调是说，现在年轻人的偶理想，比如说我们小的时候的理想是什么？成为科学家或者警察。我们<是><在>大家、就是、聊一聊大家小时候的梦想吧，待会可以可以。可以战地记者，战地记者
2: ，我是天文学家，
3: 天文学家，是里龙虾小哥，
0: 我我、哦、<笑>我
3: ，我你可以在市中心
0: 干活。笑死！感谢我手机都要笑死了。<笑>我小时候梦想是演戏，因为那时候看那个《还珠格格》，我就很羡慕赵薇，然后那时候就很想说，我也想做一个演员去演戏。
4: 对，嗯、卡卡卡呢？哇，我这个简直不好意思讲出口，快说，不<笑>是吗？到高三的时候，我的理想是想做一肛肠科的医生。菊花杀手
1: ，科级<笑>，卫生人妻智商，而且这个科也太离谱了吧！没有啊，是就是正、就是
4: 。首先呢，是我因因为我小的时候成绩还行，然后成有一成上海是有一模二模嘛。<笑>先听我讲这个故事、啊、，OK？ 先给我大概一分钟时间，就是我有一个，就是。第一次一模的时候，因为成绩考的特别好，就告诉你可能进得上海是几千名，然后就说你可能就是交大和复旦二选一嘛。然后我说啊，稳了，然后就当时就看到底这两个学校有哪些很厉害的专业，然后说发现有一个就是可以去做医生。然后呢，我想说做医生这个方向也不错啊，就是家长眼里的这个工作稳定。那医生有这么多科室，就是万一呢，就是提前先给自己打个预备量，哪个科室可能比较感兴趣。然后我当时想说妇产科不行。外科我也害怕，然后呢，想看神经外科哎、啊，也很吓人。再想看肛肠科，我菊花杀手超酷，我当时都已经给自己想好外号了，你知道吗？所以直到后来发现，嗯，自己的成绩可能如果不保持一个很稳定的数字的话，是达不到那个门槛的。所以，我才想说，退而求其次，如果去做个律师也不错。所以，当时拿到自招的时候，我就填了这个专业。
0: 那你更小的时候，你的一个理想是什么？因为这个听起来其实是就是你高中时候，比如说在你知道了自己大概的成绩，说想要做肛肠科医生嘛，在比较小的时候，你会有什么当时一个未来的理想吗
4: ？最小的时候，一定是要么法医，要么是律师，就是那个时候 T B d 的那些剧<医>还蛮厉害的，有没有？哎，你们没有看过什么一号皇庭？是对吧？就是看完以后，谁不想留着这,这样子的短发，然后这样子走出去，然后每个人在跟我讲的话说“哔哔哔哔”，所以就是我就讲了嘛，我的第二顺位就是律师嘛，很明很明显嘛，就是因为这样子的情况下，就是，哎、呃，对吧
0: ？哦、um, ，OK， 哇，这个真的好不一样啊！只有我真的是在乱想。我跟我跟,、哦、我跟吴瑕都有
1: 幻想，我有幻想，我真的想。<笑><为>我知道你现在还在帮人理发，因为我小时候就是，我其实只想做 barber， 就是给男士理发的。因为小时候就是看到班里男生头发实在太丑了，我<笑>只要一看到那个头发，我心里就有一个适合他的发型好好、嗯。对，然后我甚至跟我妈说过这个事情，我妈觉得我在开玩笑，因为她的印象里是那种成绩。呃，那种专科或者村里的那种小伙，嗯、就是没就没发展了去做这一行，但是然后我还跟我也跟我姨妈说过，我姨妈说还给我了一些 proposal， 说哎那个那个东田造型有在收学生啊什么什么好学徒，对对对，但是反正大人们都觉得这个是开玩笑的，就没有那个，所以我这个梦想其实是坚持到。呃，我有了一个信任我的男朋友，开始就是他把头给我剪了一次。事实证明我是有美感和 sense 的，就他挺满意的。就直到现在，他已经给我剪了一年多的头，他没有出去剪过<笑>、嗯。所以，我就是谢谢他，让我完成了小型化理想
4: 。哇、啊！<想>那我有个问题，<哇>就是上海有很多可以去系统性的去学习的，就是那些什么政府补贴、学费的那一些。你有考虑自己去参加一个培训吗
1: ？我觉得不需要，就是他只想直接出去给人剪。<笑><笑>因为我觉得理发这件事情并不难，然后以及我其实是一个很好的小红书
0: 学习者，我有很多东西都是从
1: 小红书学的，包括理发。这就没有越说
0: 了。我第一次去学单板滑雪的时候，我跟他说我在桥坡找了个八百块钱的教练，然后当时陆霞就跟我说，而我当时看了那个滑雪教练的报价之后。打开了小红书，<笑>坐在场边，是不是？是
1: 上了山顶了，因为我是滑双板的，但是我那天就想学单板，我带着我的单板上了山顶，我发现我好像有点下不去，是，我就问了，我,了我就问了一个在旁边的教练，我说多少钱一个小时？他说九百，然后我就说再见，然后我掏出我的手机，打开小红书，开始学单板
4: 怎么滑。<笑>然后我是这两年他们涨价涨的这么厉害，感觉之前没有。<笑>这么贵
0: ？是的，是的，是的
4: 。就我不好意思
0: ，所以我其实是听了他，<笑>就是我去学单板的时候，他跟我说他在小红书看了一个小时就学会了嘛。后来我也信心满满满的去到了桥坡，然后当我穿上这个单板，<笑>我发现我也下不去，<笑>甚至连跪着都下不去。然后我也打开了小红书，我现实不会。美。然后我也戳了身边的小哥，四百块钱一个小时，我说来
3: 。<笑>但我我其实对 barber 我有很好的印象，是因为有一次，呃，我我结婚了嘛，然后我跟我老公去澳门，然后那个时候是还是在疫情的时候，然后我们去澳门的那个街上，它是那种非常生活的那种小区，就是你完全想象不到在那个地方会有一家 barber shop。然后当时我就看见有辆非常酷的机车停在门口，嗯、然后我就问我老公，我说你要不要进去剪个头发
0: ？然后、哦、所以它是机车里面，然后是一个理发没有，没
3: 有，它就是他，他是、哦、理发他店外面面警车，<面>哦、对，对成了辆很 okay, okay. 很酷的那种机车。然后我就跟我老公说，我说你进去剪个头发，你让我在外面拍个照吧。<笑><笑>然后但刚好他确实是想剪头发，我就说你要不去体验一下吧。然后就坐在里面，我就觉得，呃，那个 barber shop 给我的感觉特别好，就是那个理发师他是个斜杠青年，就他不仅仅是理发师。他还是个健身爱好者， oh. 他也是骑机车的， oh. 但同时他也是就是养宠物的人， oh. 所以他是一个非常多斜杠的一个青年。所以我就觉得 Barber Shop 给我的感觉特别棒，而且他的那个地方，呃，是一个很放松的这样子的一个环境。嗯、mm ， hmm. 然后刚好就是过了呃没多久，我就听了一个播客，那个播客说，就是在美国当地，特别是纽约这种地方， Barber Shop 是非常非常重要重要的一个角。色。色，因为 barber shop 它是整一条街上面所有人的家庭医生，嗯，因为只有在剪头发的那个时候，那些呃剪头被剪头发的那些人，他会跟这个 barber 去说他自己的身体状况。然后，所以他坚持了 part of 心理咨询。对 ，exactly、哦、对，所以他其实是会收集了很多这些信息以后，他去药房去帮这些人去采购药，嗯、然后再给到他的这些顾客。哦嗯、所以我觉得，就是我对 barbershop 这个、嗯、这个理念我是特别喜欢的。嗯、就包括在那个昌平路也有一家 barbershop， 里面的那些发型师他也是那种很酷，就看起来我是不敢走进去，嗯、但是就潮人恐惧。嗯、对<的>。<笑>
0: 是不是朝人恐惧？就是我那天走到武康路，这画眉那个椅子能不能不要朝着大马路摆？包括、uh, 素颜<笑>没有化妆的时候，我不希望他们喝着咖啡，他们很精致、oh. 看着我邋里邋遢走过去， oh.
3: 笑死。对，所以我就觉得说，
0: 嗯
3: ，其实我还蛮想看见有女生可以做这个职业，因为我从来没有见
0: 到。是是是。是是说到这个，我其实想。就是我觉得陆霞，我其实没有当面夸过他，但他真的是我见过的最会从小红书上学技能的人。<笑>因为我四月份去巴厘岛潜水嘛，然后那其实是我第一次直接进大海去潜水，然后当时我非常的惊讶，因为本人就是把那个救生衣系得非常的牢，但是老外他就是那个救生衣根本不穿嘛，因为海里浮力很大，他然后也不是很深，可能就是四到十米的一个深度，他们可能就直接就下去了。嗯然后我当时就跟陆霞说：“我说我第一次跳下去的时候，我是在穿着救生衣的情况下，还在那大喊救命，因为就是有一点点那个水的恐惧症。”然后陆霞当时后来回来以后，就给我看了他原来去出去玩的照片，以及他跟我讲了，就是他当时也是看到别人不穿救生衣跳下去了。我们陆霞的心态就是，陆霞自己说：“哦、呃，我就是，呃，我也是跟老，我也是在巴厘岛，然后跟老
1: 外一起去浮潜。”然后我的概念浮浅，就是人飘在上面往下看嘛。嗯、然后我就是非常按照我的想法跳下去往下看，然后我发现我往下看的不是漂亮的鱼，而是游的很好的老外，<笑><笑>好酷啊！然后我我就下定决心，我也要
0: 去学这个。嗯，是，但是就是我有这样的想法，但是我知道我自己的身体的那个对水的抗拒的本能没有办法。学会，所以我还是从头到尾都穿好了我的这种身衣，但的确是，嗯、就我会觉得外国人好像他们就不会那么的去惧怕新的一些挑战，就嗯，在水里非常的 relax。就我今
3: 天跟志志我们去上了那个瑜伽课嘛，回来的时候我们还在讨论，就是小朋友其实应该从小就培养那种运动的这种习惯，是最主要的原因，不是。让他身体好，而是让他对身体有这个掌控的能力，嗯，并且对掌控能力的这个当下还有自信心。其实我觉得老外他跟我们有一点不一样，就是因为他们从小就是在这种环境下面长大，所以是是所以他们很会害怕，对，对所以他们其实本身就很热爱做这件事情，并且对自己身体非常了解，所以他们就。就感觉说，哎，我好像前世也 OK。嗯
0: ，我我知道说这个有点偏题，但是我突然间想到另外一个点，就是我其实之前的老板，就我也是 marketing 嘛，但是我当时破的一个是一个意大利的美国人，然后他是当时我们整个 marketing function 的老大，但是我那时候去 LinkedIn 上看他的 profile 的时候，我会发现他大学其实学的是心理学。然后呢？那个时候我跟他玩的时候，他也跟我聊过他的一些工作的经历。他说他最开始可能毕业的时候，因为他本身是意大利的男性嘛，所以他非常的 strong， 他也很喜欢健身，所以他当时曾经做过。应该是美国是不是有个摔跤比赛叫 WWE？ 对，他是 WWE 的。现场，是他是 WWE 的 campaign manager。Oh. 那他为什么当时会选那个职位？就是因为他自己很喜欢看 WWE， 然后他就去做了这样的一个事情。然后后面就是也是经过多次的跳槽嘛，但他每次跳基本都是跟着他的兴趣去走。然后我会讲到这个点，是因为其实，在你们来之前，我跟陆霞在聊天的时候，我们还聊了一些，就是。啊， uh, 我会觉得亚洲人好像会把，或者说中国人吧，大家会把工作放得非常重要的位置。<要>就是当我出去度假去国外的时候，我会发现老外他们非常的会 enjoy 在旅行中的很多的 moment，、嗯、但是你看到的亚洲的男性就。要么在吃不费早餐的时候大谈特谈自己一千四百万的煤矿投资生意，<笑>或者就是旁边搂着一个，就是你看两个人都不太会健身，就是去就是摆拍照片，而不会去融入当地做一些 explore 的那个项目。然后我就在想。那生活的意义就究竟是什么？其实看起来两种方式好像都是对的。就其实有一点点可以 callback 到我们今天的主题。比如说像我当年选专业的时候，我就只是根据社会的一个期望去想说这个专业可能 potential 可,可以让我挣到很多的钱。但是最后我也没有用到这个技能。但我相信有很多跟我一样的人，他可能最后就 follow 我那条路，他并不喜欢这个职业，他不喜欢做这个事情，但因为这个事情可以让他挣钱，所以他就去做了。然后。你当你问他你的生活有没有什么其他爱好的时候，是没有的。他的生活只有工作。呃，这个我加一点、啊、就是我觉得原因是因为，呃，这
1: 是这是从小的一个概念，就是中国的小孩他可能爸妈会让学习占据他所有的时间，包括正常的周末，嗯、就宁可花钱去让他上补习班，也不想让他去培养一个兴趣爱好。嗯，所以我们的小孩其实。真的到了高考选专业的那一刻，都不知道自己喜欢什么，导致未来的路其实也挺被动的。是是
0: 。嗯是
3: 那我我我会感觉有些时候，其实不一定是家长他不愿意，很有可能也是学校他跟家长说，哎，你那个小朋友要来补习了，那他本来想要去做的事情也没有办法去完成。嗯
1: ,嗯
3: ，就是双向，我感觉有很多时候，但我我是有感觉到现在。反正我了解到了很多小朋友，现在会好很
0: 多人。对，现在会好很多。对，家长还是看得非常开。对，会刻意的培养他，至少有那么一两个拿得出手的兴趣爱好。对，你看看
4: 你这样子，我家长，我其实还蛮讨厌这种呃拿得出手的兴趣爱好，因为人生是旷野嘛。然、哎、后圈看到的都是
0: ，嗯、呃，比如说男孩子会去学滑板，<对>你看这就是很 typical 的，就是。<笑>都安排的路径是是，就还是还是还是抱有一些功利性在背后的，对,对。但有总比没有好啦。因为我今天还会跟他讨论那个点，是因为我最近有发现，当你在嗯、呃、dating 一些所谓的大厂男士的时候，你会发现他的业余生活就是不知道在干嘛，就是<笑>睡,觉睡觉、呃，睡觉，哎，对，睡觉，打游戏对，对。然后我就会觉得说。看，汪老师，你的人生除了挣钱，已经没有其他任何的愿望了嘛，就这，这是可能放前两年，我会我很赞同这样的生活方式，但是现在我就会觉得说，这这个命不如把寿命分给我吧，我想<笑>我想多活几年。<笑>是的，所以我，我我
3: 也其实想说，嗯。我我并不觉得说我们当时在高中的时候选择的那个所谓的专业，跟你之后的人生和呃抉择，或者是人生的就业，有些怎么样非常紧密的联系。我觉得它肯定会影响你去后面去做判断，但三号我会觉得它是塑造你整一个人的。这个世界观的其中的一部分，它很重要。呃，我们要去正视它，但我也觉得不要太过的焦虑。我觉得就是走到最后，就是船到桥头自然直， mm hmm. 就永远都会有一个
2: alternative
3: 你可以去选择的。是
2: 是是，我感觉这个是一个不断的认识自己的一个过程。Mm hmm. 呃，我周五有认识一个呃小妹妹，她、mm。Hmm. 他的故事就是，我还蛮震惊。就是我觉得现在的年轻人，其实他他呃，在那个呃本科的时候，他学的是生物工程，并且是同济大学的生物工程。就是他。呃，学习也很好，他考上的。但他选择这个专业的时候，他也是之前他喜欢读弗洛伊德，然后对这个生物，然后这个神经、大脑、神经这些方面很感兴趣。然后他选择了这个专业。嗯、但他真正学的时候，他会发现，他每天大部分时间要做的事情是绑小白鼠，<笑><笑>小白鼠做实验。<笑>然后他就会有一些冲击。他说：“啊，为什么我真的实际在学的时候是是这样的呢？”所以他毕业了之后，他就他很勇敢的就把这个全部就放弃掉了。然后他有了一年的像现在流行的什么 gap year，, year、嗯、他就自己去旅行，因为他很喜欢那个呃三毛。然后他就跟着这个路径，他就自己到国外呃旅行了一圈，回来之后。他就觉得他自己很喜欢画插画，
1: 嗯，然
2: 后他现在就成为了一个很好的插画师，呃，插画师，嗯，然后我就觉得，就是这个过程，你说他是不是会很后悔他之前的选择呢？也可能不尽然，就是他经历了这个之后，他慢慢的知道他自己是想做什么的。他现在就是非常喜欢画画，而且他又不是科班出身，但是他画又画的很好，又画的很好，我就觉得这个就是。其实有的时候，你看似前期给自己做了,做了一些不相关的事，是，或者是你前期给自己做了很周全的这个计划，也许到后面你就会发现跟你想法不一样。
3: 样嗯我、嗯、我觉得其实我我我觉得中国人，或者是说我我们这一代可能还是会有很多这个，就是时间上被压缩，就是我们。念完大学以后啊，你就一定要就业，或者是一定要有一个怎样的一个结果？但我我有看到有一呃有一个那个视频讲的是以色列人，其实以色列人他念大学的时间非常晚。他是高中毕业了以后，你可以有一段时间去 explore 你自己的一个兴趣爱好和你自己的一个人生观，所以大部分的以色列人是在30岁、29岁左右才大学毕业的，所以也就是说，他从高中然后到读大学的中间有很多的时间去探索自己。我觉得这个是一个非常非常好的一个教育的一个理念，就不一定说大学或者是我这个就业、我工作就一定是最后的一个选择。是
0: 。我说实话，我觉得在23岁或者2十岁，或者说，即便是研究生毕业二十五六岁，让你去做出一个职业上的选择，真的很困难，很,难很困难。<对>你不知道你想要的是什么。对。对
4: 但是我好就好在现代社会，你有很多的改纠错的机会、嗯。是，
0: 对嗯、对是，的确是。而且我很同意，就是说的那个话，就是你可能怎么怎么说，就是。就是这个 practice 好像可以应用到你人生的很多方面。当你觉得你可能好像似乎看起来是浪费了一些时间，<对>前期走了一些弯路，但是我会觉得没有那些弯路未必可以走到今天的这个地步，<对>那些弯路是必定要存在的，对不对？对,嗯、对，是。哇，这个主题一下子就升华了啊！<笑>咱就是说，好呀，那今天就聊的差不多啦，所以下一次，嗯。我觉得很希望露比跟智智可以啊，非受累的加入我们，<笑>以及陆霞，这样我们这个小播客这个每次的内容就有望了，好吧？好，好<的>谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜